0: I'm sorry. 大家晚上好，我是二妹姐，很开心今晚又做客在喜马拉雅的直播间，怎么样？能听到我的声音吗？我们是不是网络一切用？我们将在八点准时开。每周二，二妹姐将提前微几分钟时间。想说这个时间应该大家都吃过晚饭了吧？今天晚上都吃了什么呢？来告诉我一下你们的食谱，点评一下吃的是健康。为什么定吃的人还能瘦，对吧？到底是怎样瘦下来的呢？嗯、啊，现在这状态下看上去还。说吃的香蕉松饼，这是自己做的吗？彩、哦、虹你来了。希望中国说吃的红薯烧北瓜，炒北瓜是一个什么样的菜，我还真不熟悉。但是红薯米汤再加烧饼吃两个主食，这个不太适合。今天我在直播间要讲的主题，大家知道是什么吗？看看大家是不是知道我的直播主题而来的呢？哦，炒北瓜就是炒西葫芦，嗯，菜还是不错的，但是主食有点多。啊，减肥塑身，还有吗？对，今天晚上的话，直播的主题是，其实春季减肥很重要了，但是我们不是要饿瘦，而是要补瘦，大家认同吗？是不是听到这个话题觉得很奇怪？说怎么才能补瘦呢？好奇吗？好奇这个话题吗？大部分人的减肥的经历是怎样的呢？大家可以分享一下。看看你曾经的减肥方法是不是正确的呢？好了，八点钟时间已到，我们正式进入直播环节。今天的主题是：春季不减肥。夏季徒伤悲。那好，我们说减肥这个话题，我们说要不瘦而不是饿瘦啊。为什么这样讲呢？对，喜马拉雅的直播间是音频的直播间。那看来这位小主应该是第一次来到二妹姐的直播间吧？我看有多少人是第一次来到我的直播间呢？看到，这个老熟人了。如果是第一次来到二妹姐的直播间呢，首先我先做一个简单的自我介绍，我是来自于喜马拉雅签约的养生主播，我叫二妹姐。我在喜马拉雅上有一张专辑叫《女人都爱养生》。如果你第一次来到我的直播间，可以关注一下我的专辑《女人都爱养生》。我想问一下，我的助理在线吗？需要需要你来协助我做很多的事情，但是我还没有看到我的助理在哪里。可以收获满满的干货。那我为什么说其实我们是要补瘦而不是饿瘦呢？大部分人的减肥经历就是少吃多运动，对吧？首先说这个观念呢是正确的，但是。少吃不意味着是不吃啊，绝对不要去饿着肚子。我今天从两个方面来讲，第一个，我们都说从养生的观点来说，叫脾胃乃是后天之本。那脾胃最需要靠什么来养呢？脾胃最需要靠的是五谷，也就是说，我们要吃五谷才能养脾胃。但是很多人在减肥的过程当中做了一个什么动作呢？就是不吃主食，我来统计一下，有多少人在减肥的过程当中是不吃主食的？有没有发现不吃主食就能减？有这个观点吗？看到很多熟悉的面孔。每周二晚都会在喜马拉雅的直播间。没看到。好，继续讲啊。首先呢，我们一定要吃五谷杂粮，是养好我们的脾胃的。所以说，嗯，脾胃是靠五谷来养的。所以大家请记住我的观点，切记减肥的时候不要忌掉主食，记住了吗？嗯，而且呢，吃主食的话会帮助你更好的代谢跟吸收，千万不要盲目的断掉主食。断掉了主食之后，你会发生什么样的问题呢？就是你的脾，对，你的脾胃越来越弱之后会产生什么样的问题呢？就是你会发现你的新陈代谢越来越差，理解吗？因为你之所以吃进去的养分、营养物质没有更好的代谢掉，是因为你的脾胃能力比较弱，身上的湿气比较重。那讲到这里的话，我来问一下，今天在我直播间的听众里头，有多少人有小肚子上有赘肉吗？就是说二位姐啊，其实我的肉吧就集中长在肚子上，不知道为什么我一胖就长肚子上，肚子上啊就挂了一层松松软软的救生圈，听不到我声音吗？啊，听不到我的声音吗？可以吗？我觉得应该是一切正常吧。嗯，对，都有这样的小赘肉，对不对？对，为什么有这个小赘肉？就是湿气重也会是这样的，所以脾胃的运转能力差了。你这些营养物质不能更好的代谢，就会导致有一些湿气就会缠在你的肚子上。我们再说人体的十二条经络，人体的十二经络呢都是从上到下垂直的，而只有一条经络是横在腰腹上的，就是带脉。所以，如果你以前去过养生馆啊，美容院，你会发现啊，养生馆的人，包括美容院的人，不厌其烦就说你的带脉堵了，要疏通带脉才能瘦，对不对？现在嘛，疫情当道，所以呢，不建议大家出门去线下店，不安全。那今天二妹姐就来给大家分享一下，我们在家中如何来疏通我们的带脉？想听吗？关心这个话题吗？想把自己肚子上的赘肉都减下去吗？嗯，看到听有听友刷刷起来想嗯关心了，那我们今天啊讲的穴位重点都跟肚子有关系啊，因为平时在啊喜马拉雅，我经常有一张专辑，大家如果有所关注，叫《女人都爱养生》啊，助理可以帮我把这张专辑的名字打出来。如果你今天第一次来到直播间的小组，可以关注一下二妹姐，这张专辑是免费的，每周都有更新，你可以听到更多的专业知识和干货。好，我们今天直接上干货了。那我们要说一下，在我们肚子周围啊，有几个减肥的穴位特别特别的重要。第一个要讲到的就是肚脐两侧的天枢穴。天枢穴啊，天枢穴你按上去，如果有点硬，按不动，报告你，说明你肠道里头有宿便了。其实话说，大部分人都是有宿便的。我顺便问个问题啊，你们每天排便的时间是什么时候？是早上一起床七八点钟就排便，还是说要等到中午，还是要等到下午呢？我告诉你，一个正常健康的排便的时间应该是早上七点多，因为那个时候是大肠经开始蠕动的时候了，所以应该是早上一起床。就要排便。如果你要是到了中午和下午，不好意思，你确实有点便秘的倾向，而且说明肠道不够健康，肠道的蠕动性比较弱。那我看到直播间小主说了，早上起床就排便，恭喜你们啊，说明你们在这方面还是很正常、很健康的。那说到排便的话，你知道吗？其实。我们每天啊吃了这么多营养的物质，判断一个人是否健康，可以通过一条便便来判断。说到这里，很多人会觉得二妹姐你好恶心啊，怎么说到这个问题啊？我告诉你，每天排出一条香蕉便是最健康的人体症状。什么意思呢？第一，像香蕉的形状是成型的；第二，颜色是偏黄啊，这才叫香蕉便。如果你的排便，很粘，粘在马桶上，不易被冲掉，不成形报告你，你的脾胃虚寒，湿气重。来回想说一下，想一想自己有没有这样的问题？很多人说，二妹姐，我每天排便排了很多次，两三次。其实。排便本身一天来说，健康情况来说是一到两次为佳，再多了就是有一些肠道紊乱和腹泻的症状了。所以讲到减肥这个事情，首先我们要从脾胃是否健康、脾胃是否有湿有寒、肠道是否健康来来讲起。所以我刚才说到以上的这些问题，包括腰腹上有一些小肥肉、小赘肉这些问题，还有会出现。便秘的问题，那你都需要去按摩刺激。我刚才说的什么穴位？按摩刺激，有没有人能打得出来？天枢穴，有人能打出来这几个字吗？我看谁先打出来，我就准备送礼物了。大家都知道，在二位姐的直播间是有干货听，有内容学，还有什么？有礼物送。好，恭喜幸运的小婷啊，是第一个打出来的，字也敲得对，来联系。来联系我一下，送你一份礼品啊，送你一份礼品，送你一份泡脚丸子，特别好，生姜的泡脚丸啊，送给你泡脚回家，然后还可以去湿气。如果没有我的微信号，加一下微信是幺八三五零四二二九。如果已经有微信了的话，就直接找我来领取，找我来领取。那我继续讲了。天枢穴，大家是不是一边听一边按、啊、都有点硬？大部分都有点硬啊，这个说明你肠道当中是有宿便在淤堵的啊，有淤堵的。那我们再继续说，在天枢穴再往外侧有个穴叫大横穴，这个大横穴呀可是减肥大穴喽。我们在艾灸的用法当中又管它叫减肥穴横。横平竖直的横对大横穴，因为现代的饮食习惯多精少粗，什么意思呢？就吃的食物太过精了，不够有粗粮，大家水喝的又不够多，运动又不好，所以就会产生一些便秘。再加上呢，饮食不规律，睡眠不充足，所以你的气血不够充足，怎么办？湿气又重。到肠道这里就是排便排毒不通畅了，所以大家一定要把你的大横穴疏通开来。大横穴疏通开来，这个是非常重要的，非常重要的。嗯，刚才讲到了天枢穴，嗯，大横穴非常有效。那有效的话，这两个穴位我们要怎么办呢？我不知道今天来直播间的小主啊，你们家里有没有艾灸？如果有艾灸的话，可以把这两个穴位灸起来，你会发现宿便也没了，便秘也没了，气色还好了。今天啊，除了讲减肥，我一会儿还想跟你们分享一下关于女人气血虚老得快的问题，想听吗？关心吗？还是希望今天的直播只讲减肥这个话题呢？我们在开播的时候，我们可以先。统一一下大家的想法啊！统一。对，我为什么要先说不要饿瘦，而是不瘦？通常在二妹姐指导的粉丝啊瘦身当中，二十一天为什么能够不节食啊，也没有刻意的运动，照常吃饭，哎，竟然奇迹般瘦到八到十五斤呢？原因很简单，首先我会给他调理他的脾胃，我会让他的脾胃功能变得会更好。你会发现你吃进去的食物被你运化的更好，你自然而然就瘦下来了。就这么简单，这叫躺瘦模式。所以通常我会调整你的脾胃在哪里呢？第一个，我会调整一下你的中脘穴。你的脾胃不好，胃的消化能力弱，那必须要调肚脐上面的中脘穴。那通常来说，排便又不够通畅，一天又排不到两次，而且排出来又不是我说的健康的香蕉便，有出现不成形啊，还有。便秘呀、啊，或者有腹泻的问题，这都需要去调整。那说明你的肠道当中、脾胃当中都有湿气跟寒气，嗯，所以在这种情况下，我们都需要把湿气带出来，把湿气排出来之后，你会发现，哎，肚子怎么瘦一圈呀？就是这么简单啊，就是这么简单。嗯，所以呢，刚才讲到的这个天枢和大横穴就非常非常的好用。那还有一个穴位。必须要跟你们分享一下，就是我们说的肚脐啊，说的这个肚脐神阙穴。我为什么要跟大家讲这个肚脐呢？啊，第一，想想啊，母亲在怀孕的时候靠一个脐带来连接婴儿，所有的营养都靠脐带。所以说呀，这个肚脐是我们人体的阴阳交的地方，主气会聚集在，所以它是我们人体的命根子。人体的命根子，大家理解吗？人体先天的强弱跟肚脐，我们管这个穴位叫神阙穴，有密切相关，所以称为先天之本之源，生命之根地，所以古人都会认为脐为五脏六腑之本，元气归脏之根的说法。说个再简单通俗易懂的话，就是说。这个肚脐眼、啊、这个穴位啊，可以平衡你的阴阳，调整你脏腑的枢纽。还有就是益气养血，它特别重要一件事情是就是调和你的脾胃，健脾养胃，去湿。如果你把健脾养胃去湿就这么个简单的事情应用的好，第一你不会胖，第二皮肤还变得好。这点是不是特别开心？我觉得女生最关心的就是二妹姐，我怎么能不长痘、不长斑、脸色不蜡黄、睡眠能好、没有口臭、也没有口苦，嗯、呃，舌苔也不再白腻了，头发也不爱出油了，然后皮肤看上去特别好，也不衰老、也不下垂。我觉得我每天被问的问题最多的就是这些问题。我说的这些问题，你们关心吗？啊，我看你们关心具体哪些呢？大家不要光写个对的字，是不是把你关心的几个字、关键词给我敲出来？你是关心皮肤不下垂、睡眠好、没有口干口苦，还是没有口臭，还是对吧？消化更好等等等等。啊，睡眠啊，关心睡眠的还挺多的，所以我刚才讲到，肚脐是我们人体的命根子，特别特别重要啊。然后的话，所以我们要通过肚脐这个穴位啊，干嘛呢？进行调理效果最好了，效果最好了。之前呢，我就跟大家分享过，如果你特别忙的时候，你可以把一个艾灸罐儿啊，直接绑在这个肚脐上，神阙穴，或者呢贴个艾灸贴在这个肚脐上也特别好。你看看啊，在中国从古代到现在传承至今，所有包治百病、健脾养胃。很多做的一些啊养生工具什么的，都是用一个什么贴在肚脐上，对吧？给药，为什么？因为我们人体的其他的穴位呢，都是被封上的，而这个穴位相对来说它是张开的，它吸收养分的能力特别强，所以大家把这块搁上一个艾灸罐的效果特别好啊，健脾养胃效果特别好，你知道吗？当一个人呀脾虚。湿气重，你知道脸上呈现出什么吗？拿出一个镜子来照照镜子，一边听直播一边看法令纹重不重，脸下没下垂啊？有没有觉得脸这个脸颊都垂下来了？脸部轮廓不够紧致，线条不够明亮，这都是脾虚的表现。如果想健好脾，当然有很多的穴位，但是很多人现在很忙。或者顾不上，或者记不住。那我们今天做个减法，最简单的方式是什么？就是肚脐这个穴位。肚脐这个穴位。那今天我还想分享一下，嗯，还想分享一下，灸哪个部位啊？欣欣，就是肚脐啊，这个神阙穴。那我还想分享一下，告诉大家，还有一种方法，什么方法呢？啊，给大家说一个配方啊，如果偷懒的人可以找来，就是什么呢？桂圆。啊，花椒，还有艾绒，啊，当然了，如果你还有一些其他的中草药更好了，把它打磨打碎，放，然后每天晚上睡觉前挑出一点点，放在你的肚脐眼里面啊，放在肚脐眼里面，第二天早上把它拿掉。这个是南怀瑾老先生。当年分享过的一个特别好的养生方法啊，说发现这个有什么方法呢？好像各种病都治疗好了，一个是对睡眠有一定的作用，还有祛湿啊、健脾养胃。比如说有些人出现过这种吃完饭容易打嗝呀、啊胀气呀、啊反酸呀、烧心啊，或者是便秘呀、大便不成形啊，然后肥胖呀。湿气重啊，等等等等，就是跟脾胃特别有关的问题。然后南怀瑾老先生就是做了这么一个方法，就是用桂圆肉，还有刚才说的花椒，一定要用陈年的艾绒啊，陈年的艾绒，哎，把它捣碎啊。当然了，还可以再，还可以再有几个其他的成分啊，其他的成分。每天晚上睡觉前把它放在这个肚脐里面，然后早上起来的时候呢，把它挑出来，啊，把它挑，出来，效果就特别，因为只有离这个神阙这个穴位啊，它可以起到这个作用。那这也是今天二妹姐给分享一下，啊，分享一个小方法。当然了，如果你还能弄一点干姜呀、小茴香呀，还有。苍树啊，甘草呀，苏合香啊，然后砂仁啊，啊，把它那个用蜂蜜啊，把它捣碎之后用蜂蜜啊，就是给它念成一个小球，老管他说叫小药丸似的，然后你可以挑出一部分放在你的肚脐当中啊，放在肚脐当中，效果非常的好，效果非常。所以呢，今天二妹姐就给大家分享一个这样的方法啊，你可以选择用艾灸罐，也可以选择说晚上睡觉前把我刚才说那个草药的配方放在肚脐眼里面，然后每天晚上睡觉的时候用，早上起来给它拿出来就可以了。你会发现你的脾胃的问题、湿气的问题、睡眠的问题得到很好的改善。好了，我们继续讲到说怎么叫做补瘦而不是饿瘦。首先，从陨石上来说呢，我有一套我的呃减肥食谱。减肥食谱，如果想要二贝姐独家的减肥食谱的小主，可以来私信我，可以来私信我哦。啊，如果要我的独家的啊、呃、减肥食谱，可以来私信我。我先简单说一下啊，第一，建议大家早上起来的时候一定要喝豆浆，或者是牛奶都可以。然后的话。一定要吃煮鸡蛋，再吃一个全麦的面包，再吃一些水果。这是早餐一定要吃丰富。午餐的时候呢，可以随便吃，但是不要吃什么？不要吃油炸的食物。主食呢，可以吃二两米饭或半个馒头，配青菜，配瘦肉。瘦肉要有多少？要像一个拳头那么大小，起码要吃到二两的瘦肉。你会发现在我的食谱当中啊，肉让你吃的都是比较多的，蛋白质摄入量一定要够。晚餐的时候呢，可以配一个无糖的酸奶啊，无糖的酸奶再加上燕麦就可以了，配一个水水果。你会发现呢，用这样的方式呢，轻轻松松就可以瘦下来。我会发现，在咨询我的众多想减肥的人群当中，其实首先是你们的饮食结构不太对，主食占了你一这个一天当中啊太多的篇幅。当然了，我在开场的时候跟大家讲过了，我说一定要吃主食，对的。但是你不能一天当中按说蛋白质的摄入量要高，但是你是主食的摄入量高，这样反而会让你胖。我举个例子啊。为什么主食不能吃太多？因为我们不是干体力劳动的。你比如说种地的，啊、呃，小哥，或者是做体力劳动者啊，他们因为需要把碳水化合物的糖分转化为什么力量，理解吗？啊，但是呢，因为我们大部分的人呢，他不是体力劳动者，他用不了这么多的糖分去转换成这个力量，所以你这些糖分呢，转成不了力量之后，就变成了脂肪被储存起来了。为什么很多人晚上喝粥，尤其包括老年人，容易最后得糖尿病？就是因为粥里头都是所有的淀粉和主食的沉淀，然后在晚上吃的话，就会导致你血糖升高。所以主食不是不能吃，应该是搁在上午和中午，而相对到晚上的时候，主食要摄入量少，因为你很难把它完全代谢掉，它会转成糖分，要不就储存成脂肪，要不就储存成糖分，所以就会引发一些糖尿病的问题。我不知道这样的话跟大家讲能理解吗？所以从饮食结构来说，一定要记得。要多吃蛋白质，少吃油炸食物。我刚才说的一个基本的食谱，如果你想要我那个食谱当中啊，包括轻断食的方法呀，食谱里头都有写。想要食谱的，免费送，微信是幺八三五零四二二九幺八三五零四二二九， 9, 减肥食谱来找我领取哦，可以给你免费的。减肥食谱，那我刚才说到这个减肥食谱了，但同时，如果你要是再配合上二妹姐刚才说的那个几个穴位，几个穴位，肚脐、神阙穴，还有肚脐两侧的天枢穴，肚脐天枢穴在两侧的什么呢？大横穴，这几个穴位是减肥大穴，你可以辅助艾灸的方式，或者是按照我刚才说的这个配方放在肚脐眼里也可以，都可以让你健脾养胃、祛湿。效果是非常非常好的。然后我这里呢，还想继续聊到什么呢？有没有发现啊？很多人其实二十岁，但是看上去像三十岁，其实他只有三十岁，看上去却有四十岁了。有没有觉得？经常啊，有人来问我二妹姐。那个胶原蛋白多吃是不是可以美容养颜啊？多吃燕窝是不是可以让皮肤防衰老啊？多吃阿胶是不是也可以怎样怎样的？就是老问我很多补品一类的。我在这里呢，给大家一个回答，统一的回答：第一，所有这些东西呢都可以吃，它确实有一定的效果，但是要根据体质啊，根据体质来吃。比如说阿胶，它很燥热。我就不是太建议说脾胃弱的人去吃，因为它很焦、很燥热的这样一个食物啊，脾胃比较弱的人去吃了之后呢，反而会容易引发什么问题呢？消化不良，还容易上火，所以就是虚不受补，就是这个原因。那我想说，你以为吃再多的胶原蛋白啊，还是燕窝，皮肤就能好吗？不是的，我在这里讲一下啊。我们之前呢，我有一个特别好的中医的朋友，其实我在之前的节目当中也有分享过，中医讲究望闻问切，对吧？他说，你看每天来找我的患者特别多，说打这个患者呀、啊，还离门进门之前还有一定的距离，远远看着，他说我就知道这个人是气虚还是血虚了。我说你怎么看出来的？他说很简单，你看这个女性啊，她走过来的时候，感觉她腰挺不直，还有点驼背。他说：“大部分呀、啊，腰不太直的，还有点驼背，是气虚的表现了。说等离近了再一看，觉得这个人啊，脸也就是下垂，法令纹也比较重。然后一问，跟实际的年龄有差距，就年纪并不大，按说不应该是这样。这都是气虚的表现。当你气虚了，你自然而然就看上去很衰老，皮肤就很差，会出现皱纹呀、细纹呀、下垂呀。”然后脸色暗沉呀、啊，等等这样问题，为什么呢？我们说气血是布满全身的，只有你气血充盈充足，才会让你整个人看到特别的年轻。你看很多女生是不是都有手脚冰凉的问题？一到了冬天雪上加霜，现在马上要入夏天了啊，可能这种手脚冰冷的问题还能得到很好的改善，但其实。手脚冰冷跟你穿多少衣服没有直接的关系，它其实表现出来是你气血不足引发的一个体寒的表现，引发的体寒的表现。中医有一句话啊，送给大家：男人要养精，精气神的精；女人要养血，血呢是女人的命根子，五脏六腑到四肢都需要气血的滋养。当气血充足了。运行是畅通了，才能白里透红的好肤色，并让自己的身体细胞属于一个活跃的状态，从而你的延缓衰老。女人呀，只要血气一亏，一生都会被困扰的，一生都会被困扰的。然后一开始你会出现什么？手脚冰凉啊，失眠、脱发呀，面黄、长斑呀，然后气血严重亏损呢，还出现什么？乳腺增生啊，子宫肌瘤啊，卵巢囊肿，所以可见，一旦气血不畅，衰老的速度要加二十年。那你们想不想知道怎么把自己的气血补好呢？啊，怎么样把自己气血补好？那我再说说怎么去辨别气血是否充足的表现好吗？我们从方方面面来说啊，因为很多人很难把握自己到底是一个什么样的症状。我们先说头发。我们说，头发是什么？血之余，才会有头发。什么意思呢？就是说，你的血量充足，头发自然就会变黑。所以，为什么现在很多人叫黑发早白？还没有到长白头发的年纪，就是你的血已经血虚了，无法供给到你的头发，所以你就会出现掉发、脱发、开叉。头发干枯，还有发白，所以你要想头发好，首先要把血补起来。再说眼睛，如果你眼白浑浊、发黄，还有红血丝，眼袋大还干涩，眼皮沉重，也是气血不足的表现。我们说肝主目，就是肝脏对应的脏器是眼睛。所以为什么说让大家每天不要看太久的东西？叫久视伤血，就是你看久了，伤的是你肝血。我再说一个更加形象的事情啊，可能听上去有点呃危言耸听，有点悲哀悲伤，但是我就是想告诉大家，你现在脸上呈现出来的这些啊、呃、衰老也好，年轻的问题也好，皮肤不好的问题，其实是你。身体的气血不足，在给你信号，让你及时去调整。但有些人只是盲目的花很多的钱去买一些护肤品，没有重视内调啊，没有重视内调。那今天的话，我想问问大家，重视内调养生吗？还是想二姐给你分享护肤养生呢？大家是关心从内调还是关心护肤呢？嗯，讲到内调是吧？的看来今天来听的都是一样的想法，就是平时啊，大家不能看太久的东西，久视伤血。而且你看这么说，年纪老，年纪大了，到临终最后走的时候，是不是就是发现人要死之前一口气上不来，眼睛就闭上？了？为什么？因为你的血。已经无法支撑你睁开眼，肝主血，血已经不够睁眼了，所以人人血一耗尽就死了。所以我为什么说气血？哎，你那口气上不来，当然你的病就；你那口血上不，来，你当然就睁不开你的眼睛了。听得到吧？听上去确实有那么一点点悲伤。我其实挺喜欢把一些未来的可怕的事情提前说给你听。我希望在听我直播的时候的你，或许你现在才二三十岁。我告诉你，养生要趁早，健康要趁早，不要有一天躺在病榻上的时候才想起。我曾经在多年前在西班牙认识一个主播叫二妹姐。他曾经跟我说过，应该养生要吃。我也接触过这样的粉丝，对吧？之前只是听听而已，从来没有过。好了，废话不多说，直接上干货。如果你的皮肤出现了粗糙，比如说你会发现你的一两侧毛孔比较粗大、下垂、暗沉、发黄、发暗，啊、哦，而且呢容易长斑，这些都是气血不足的表现。很多卖胶原蛋白的商家会跟你说，多吃胶原蛋白，皮肤就不下垂了，不松弛了。它确实可以起到一定，就是说保湿呀、有弹性的作用。可是亲们，你们想一下，你的气血已经不足了，你喝了再多的胶原蛋白能吸收吗？一定是吸收也有问题的。再看一下你的指甲，有没有那个半月形，就是我们说的叫营养圈，你有几个？第二一个，我们再说一下睡眠。有没有入睡困难？躺在床上数着半天的羊，还是睡不着，容易惊醒，夜尿也多，呼吸沉重或者打呼噜，这些都是气血不足的表现啊。通常来说，一个健康的睡眠应该躺在床上在十分钟之内就能进入浅睡眠，然后之后进入深度的睡眠。但是现在大部分的人，睡眠已经成为他的一种奢望了。我们这里有没有入睡困？难？所以，我刚才说到以上这些的表现，如果你有两个以上，你的气血真的是不足了，一定要在意。中医会说啊，气血不足，百病生。你看，女性有月经啊、怀孕啊、生育啊、哺乳，四大险区全都是靠气血支撑的。气血不足的话，会加快你整个皮肤衰老的转。一旦气血不足的话，最为常见的情况就是让你看。比同龄人老十岁，所以他们经常开玩笑说：“二妹姐，你到底有多大呀？看着你真的年纪，但我确实也不小。所以，我一直以来，从我十八岁开始，我就立志说，八十岁的时候要当一个老妖精。真的是所有听过我课程的人都知道，这是二妹姐一直的座右铭。我觉得女人一定要永葆青春，不是说靠外用护肤品去永葆青春的。最重要的是，我们怎么去从内调的方式让自己永葆青春？好，刚才说到以上这些问题了，我们要怎么办呢？啊，我继续讲。你看啊，当你的气血不足之后，会出现什么样的问题？首先，容易造成宫寒。你看啊，很多人为什么容易不孕、不育、停产、流产？对，就是因为什么呢？气血不足，它造成宫寒呀。宫寒的人就像天空当中没有了太阳，种子难以发芽，所以幼苗难以进行光合作用，难以成长。寒与暖对女性来说最重要的指标，子宫温暖，体内气血运行畅通，种下去的种子才能发育成胎儿。而如果你的子宫变得寒冷了，则容易受气血的瘀滞，就不容易不孕不育，而且流产。当你气血不足了，还会容易造成什么早衰呀？就是容易看上去衰老呀，而且更年期还会提前。同样的，第三个问题会出现：当你气血不足的时候，就是会堆积在皮肤上，毛孔粗大、痘痘、水肿、色斑全部都来了，因为你的皮肤的代谢力也会变差。同时，你还会出现痛经的问题，还会出现痛经的问题。这些都是气血不足的表现。那说到这里，我们怎么去补充呢？首先来跟大家说啊，非常啊，愿意跟大家分享一个食物啊，大家应该都很熟悉，就是大枣。大家每天记得一定要多吃一些大枣，对于补补气养血是非常非常好的啊，非常好的。同时的话，还有什么方法补气血？对于女生来说呀。我认为，我不知道我们今天这个直播间当中30岁以后的女性多吗？我看看有多少。如果有30岁以后的女性，我来看看。30岁以后的女性在哪里？有，二十一岁这么年轻，你这么年轻都来听啦，哇，真的是养生要趁早。好，嗯，看到了。这么多三十岁以上，对吧？我们来说一下三十岁以后的女性应该怎么去补气血。三十岁以后的女性一定要多注意补好气血，而且要养好阴血。我说几个食材，大家一定要记得啊，一定要记得，因为呢，就是女人过了三十啊，真的是一道坎儿。我不知道你们有没有这个感受，就是三十岁以前，其实你比如说熬夜呀、加班呀，呃，比较劳累。啊，总之你还是比较快的，能够缓过来的。但是过了三十岁以后，加上你可能已经结婚呀、生育过呀，就觉得老是觉得累，人很疲倦，尤其月经之后就更累，就说话都有气无力的，很倦怠，睡眠呢也容易变得不大好啊，也容易变得不大好。那我们说一下有些食材是哪些补气血的，一定要跟大家来讲。一个是人参。大家都知道，人参炖汤啊，炖鸡汤或人参泡水喝，补元气特别好。当然，在这里呢，就不得不说一下，人参啊，一定要选择是人工种植人参啊。为什么呢？因为呀、啊，野生的人参啊，有点燥热，怕大家呢就是服用不好，容易上火。而人工种植的人参呢，就比较温和一些啊。我们知道，女性她需要补元气。啊，这点很重要。第二一个再说一个补气的玉竹啊，你看南方啊炖汤用玉竹用的特别多，所以我觉得我们北方人一定要向南方人多学习一下，在这个煲汤啊，还有喝这个茶方方面，真的是对身体特别好。那玉竹啊，首先它可以健脾胃、养肺气，啊，肺部的肺肺气滋阴。女人呀、啊，本来就要多滋阴啊，男人是多补阳气，女人是要多滋阴，这个点很重要。女人是水做的啊，所以说三十岁以后呢，更加要补好这个滋阴的啊东西。为什么呢？容易焦躁上火，上焦容易热，意思就是容易出现什么？口腔溃疡啊，牙龈出血呀、啊，容易上火。但是下焦很寒，就是手脚很凉，就是而且容易出现宫寒、痛经这种症状。这都是下交寒的一个症状，所以玉竹对于补气养阴特别好，而且常年喝这个泡玉竹水啊或者玉竹汤的人，皮肤特别好，特别明亮。它也是一个女人的圣品，就是特别抗老。我跟你讲，参类啊，像人参呀、啊、西洋参呀、啊、红参，都是参类的物质。它本身里头的这个成分，它抗衰老效果特别好。你看人家韩国有一个牌子，专门是拿人参做的护肤品嘛，就是提纯了里面的这个成分。所以讲到这里，就告诉大家呢，其实泡一些人参啊之类的人参的水，在家玉竹的喝特别好。还有一个要跟大家说， 3 0岁的女性以后一定要喝平阴玫瑰花泡。为什么？这里我看看统计一下，有没有爱生闷气啊？所以容易有乳腺结节、甲状腺结节、子宫肌瘤的、卵巢囊肿的有没有？有没有爱生闷气的？我来统计一下。或者说现在已经查出来身体里头有各种结节的？哎呦，芳芳你太可爱了。对呀、啊。所以呢，只有山东的平阴玫瑰是在《本草纲目》当中写了，是可以入肝经，可以梳理肝气的。我记得一个国医大师，年纪真的不小，得有六七十岁，但是风华正茂，皮肤特别好，一点色斑都没有。他就曾经在书中介绍过说，说花为女人一生，说的就是玫瑰花。他说，他从很年轻的时候就一直常年喝玫瑰花。他说，防止女人有血瘀体质。什么叫血瘀体质？大部分女人都有点血瘀体质，就是容易长结节,节增生，容易生闷气，招脾气比较急的，所以需要配合玫瑰花来梳理肝气。所以这点很重要。所以其实你脸上长的那些斑呀，都是肝斑。什么意思？肝脏的肝斑，就是因为你体内有淤而导致。而且来回想一下，你们的月经有没有月经期出现啊血块、血、呃、量少、颜色深，有这样的问题吗？有没有月经期的时候有血块，还血量少，还颜色黑？对，这些都是血瘀的表现。而玫瑰就是梳理肝气，可以让你的月经颜色变得更鲜艳。还有一个呢，就是茯苓。如果你本身呢又想瘦又想减肥。还想皮肤好，我说了要健脾养胃，养好脾是你的很重要的，因为我们说肾乃先天之本，脾胃乃后天之本。那养好脾呢，健脾养胃呢，茯苓是非常好的一食材，你可以把茯苓炖汤呀，茯苓泡茶方喝呀，都是可以的。还有红曲，大家知道吗？红曲活血化瘀，还健脾养胃。所以，我刚才说这几个食材，你可以拿来泡水喝，或者炖汤什么的，都非常的，啊，都是女人养气养血的佳品。那我们在这里还可以顺便再讲讲艾灸方面，我们去怎么灸呢？啊，同样的补气血的方式，可以灸一下肚脐下面的关元穴，那也是补充元气。就相当于我们喝了人参茶一样，其实我们身体当中有对应的穴位，也相当于去做了补法一样啊，补法一样。然后你说补血还有哪里呢？你可以灸一下腿上的血海穴，它也是补血大血啊。然后同时呢，你还可以补气，那一定要灸一下关元，下面有一个气海穴啊。所以这几个穴位，同样跟我们刚刚说的这些。啊，食材当中的补法的效果是一样的，所以你会发现研究艾灸、研究穴位就是那么的有趣。你可以通过食材的方式补来调理，你也可以通过艾灸在我们人体身上的穴位去补。嗯，对，随遇而安。你问了这几样可以加起来一起泡水喝。好啦，今天的直播呢，我讲了很多的干货。下面呢，到互动环节来回答一些大家的问题。有人问我之前就睡眠不好还便秘，现在湿气没了，睡眠有很大改善，很感谢我。嗯，这个是我看到很开心的事情了，因为我最开心的就是说做养生主播可以帮助很多人啊，变得身体好了，我就特别开心。看到大家还有什么其他的问题吗？对，通常在我的直播间当中有干货、有内容，还有互动环节。讲减肥，刚才我已经讲过了。减肥的话呢，呃，可以按摩或疏通一下带脉上的大横穴和天枢穴，也可以用艾灸的方式去灸它。然后，因为啊，你想想嘛，脂肪、肥肉需要有热才能把它化开，所以艾灸本身是发热，它就有减肥的功效。嗯。白带多、湿气重怎么办？其实白带多、湿气重的话呢，我就是建议你可以揪一下肚子上的神阙穴，还有刚才讲到的大横穴，都是可以排湿，还可以减肥的作用。胀气怎么调整？胀气啊，你可以揪一下中脘呀，揪神阙穴也可以。还有一个呢，就是你可以把我刚才说到晚上睡觉前是吧，把那个花椒啊、桂圆呀。嗯，还有那几味中草药、哦，还有艾绒，还有几味中草药，把它打碎以后，然后把它放在肚脐眼里头，第二天拿出来，它也可以治疗胀气、嗯。还有月经量少的问题，月经量少的问题呢，就是一定要把气血补起来，你月经量自然而然就多了。经常头疼。琪琪妈妈，你问的关于玫瑰花是花朵好还是花苞好？通常我建议大家就是半开的花，不要完全开，因为里头的玫瑰精油含量会比较高嘛。嗯，希望中国本就小肚子大该怎么办？小肚子大很简单呀，就我刚才跟你说的，你可以把天枢穴和大横穴艾灸灸起来，肚子自然而然就小了。月经后怎么调？怎么办？月经延后，月经延后的话，就是气不足就会出现延后的问题啊，可以灸一灸气海穴呀、啊，把这个气补起来呀、啊。还有我刚才讲到的，把那个人参呀、玉竹啊泡茶泡水喝，也可以有补气的效果啊，补气的效果。排卵期每天睡眠两三个钟是什么意思？是睡了以后就容易醒吗、啊？经期提前怎么灸？啊、呃，怎么调的话，经期提前的话，可以灸一下关元呀，还有足三里呀，还有三阴交啊，都是调理月经特别好的方式。爱吃爱玩的大玛雅问：平阴玫瑰一次放多少？我一般的话三四朵吧，有的人放两三朵，这个都可以，看你自己喽。卵巢功能衰退，月经推迟，其实很多人月经推迟、月经量少，如果是已经在40岁左右的年纪的话，就一定要注意了，这就都是卵巢早衰的信号。那在这个时候呢，一定要揪一下肚脐两侧的归来穴，这个是对应卵巢的穴位。同时呢，把我刚才说的玉竹、人参啊、嗯，还有茯苓啊，还有玫瑰啊，这些水泡起来，可以有很好的补气补血的作用。月经一来就眼睛不舒服，还有偏头疼。其实很多人月经来的时候有偏头疼、眼睛不舒服，这是典型的肝气郁结的表现。所以我才建议你们一定要喝跟玫瑰有关的茶方，让你梳理一下肝气，效果就好了。排第七，你很容易醒，睡眠时间只有两到三个小时。嗯，睡眠不够沉，嗯，确实是个问题，就是你的气血。不足而导致的这种情况下，建议你睡觉前可以泡泡脚，而且可以灸一下脚的涌泉穴啊，脚涌泉穴。月经第一天头顶疼，浑身无力，很多人都伴随有月经之前就是头疼的问题。那其实梳理肝很重要。我刚才跟你讲到的喝这个玫瑰花茶呀，或者是有玉竹成分的这种茶方啊，都是对这方面很有效果。嗯，幸运的小婷问：茯苓、玫瑰、玉竹是放一起泡吗？对，是放一起泡。骨质增生、痛风怎么艾灸？如果有骨质增生、痛风的话，直接灸在痛的地方就可以了。这是我们通常讲到的说，说叫阿是穴。其实艾灸特别简单，有些呢是可以通过穴位调理，有些呢就是哪里疼就灸哪，效果是非常好，而且还没有副作用，老少皆宜，在家里用起。来。非常简单方便，我们还有十分钟就要结束本次的直播了，大家还有什么问题吗？对我刚才讲到的那些治疗的方法，可以煲汤，可以泡茶。艾灸后上火怎么办？嗯，首先要看你怎么灸的，灸了哪些穴位。如果有上火症状，多喝一些温水。一睡着就做梦，第一。很多人一睡着就做梦，其实跟一晚上的饮食是或多或少有关系的。建议晚上不要吃太多，不要给脾胃增加负担。所以呢，就是饮食很重要。大横穴在哪里哦？大横穴在你肚脐两侧地方啊，在你肚脐两侧地方。小便多，晚上睡着很多次。第一个呢，建议你晚上睡觉前不要喝太多的水。第二一个呢，你可以艾灸灸一下你的肾腧和命门穴。我说一下啊，如果想呃拥有二妹姐的减肥秘籍的这个食谱的话，可以加微信号1 8 3 5 0 4 2二九，给到大家我的那个减肥食谱，你可以参考这个食谱来减肥。嗯，对，大家如果想要食谱的话，可以来私信我哦，可以来私信我把食谱给到你。其实儿童的这种白点风的话，跟皮肤有关的问题是要灸足三里，还要肺腧的，因为我们说肺主皮毛。嗯、哦，小便多灸什么穴？没听懂，可以灸一下命门呀，肾腧。哦，今天因为问问题的人也比，较，如果漏掉了谁，可以加微信号 183504229， 因为你们还要具体跟我说说你们现在除了在直播间描述的症状，还有哪些问题，我要根据你这些问题详细的给你调理一个方案。抓紧时间啦，还有7分钟，我们的直播就要结束喽。而且今天如果第一次来到直播间的小组，记得、啊、一定要关注二妹姐的一张专辑《女人都爱养生》。我老公睡眠特别差，有什么建议吗？他是入睡困难吗？如果是，呃，入睡困难的话呢，还是说特别容易醒？这个不是一个方式哦。小孩子睡眠差呀。综合来说，我觉得跟饮食有关系，脾胃弱的孩子都睡得不太好。对，揪肚子大的话，就是揪天枢穴、大横穴。入睡困难的情况下，也是肝气郁结的表现。那我建议你老公在睡觉前泡泡脚。还有一个是男人大部分呢，肾气不足也会导致失眠的。所以如果你家中有艾灸罐或者艾灸用品，可以给他灸一下命门跟肾腧穴。它是非常好的，脾胃不好，对呀，脾胃不好一定要灸，呃，神阙穴，还有我刚才说的，比如说我刚才讲的用桂圆呀，然后花椒呀，还有艾草呀，嗯，还有小茴香啊，干姜啊，豆蔻香呀，甘草呀，把它打碎之后放在你的肚脐里，放在肚脐里头。嗯，可以贴在涌泉穴上啊，可以助眠。灸的时间有限制吗？嗯，通常的话呢，如果是灸肾腧或命门的穴位，我是建议7点半以前灸就好了。这个穴位不要超过20分钟的时间。宫颈有有里啊，如果有一些宫颈炎，我是建议你应该坐在蒲团上，用会阴穴的方式去灸它比较好。老公老是咳嗽，要怎么艾灸？如果老是咳嗽的话，建议可以灸一下天突穴。而天突穴这个穴位，通常我是建议大家不要用明火灸，因为明火灸的艾灸它燃烧有这个烟，反而容易呛到这个呼吸道比较敏感的人，就会更加容易咳嗽。艾灸通常我建议不要超过晚上七点半，最好是在白天的时候灸效果是最好的。子宫内膜息肉灸什么穴位？这个要很复杂了，我建议你可以灸一下关元、中极、归来啊。如果有蒲团，一起做灸是最好的啊，一起做灸是最好的。所以今天呢，其实给大家分享了很多的干货，但是呢，因为今天时间有限，问的问题的人比较多，如果我没有及时解答到你，你可以来私信来问二妹姐幺八三五零四二二九， 9, 然后我给你配相应的穴位，因为很多人提到的问题，你只是说我睡眠不好，或者是我子宫有息肉。或者是怎样都是非常单一的问题，但其实我是需要了解更多你身体的症状，我才能给出你更专业的建议啊，更专业的建议。好了，感谢大家，我们今天晚上的直播就要到此结束了，啊、嗯。我们期待下周二晚上八点的直播见。下周二晚上八点直播见。如果大家需要我的减肥食谱的话，可以联系二妹姐的微信是183504229。如果我刚才没有回答到你的问题，可以来私信二妹姐，来给你呃、嗯、详细了解一下，给出你该配穴的方法。感谢你了，我们下次直播再见，拜拜。